0: 내일 가서 다 드리면 안 되는 거예요? 난 앞에 놓인 보따리를 바라보며 어머니께 말했다 내일 새벽같이 올라가야 돼더 어두워지기 전에 얼른 다녀와 난 한숨을 쉬며 음식이 담긴 보따리를 들고 길을 나섰다 명절을 맞아 찾아온 시골집에서 빈둥빈둥 하던 차 우리 어머니께서 정말 귀찮은 일을 떠넘가 버렸다. 걸어서 30분쯤 거리에 있는 마을 어르신 한 분께 명절 음식을 드리고 오라는 것. 그분은 가족들조차 찾지 않아 홀로 외롭게 사시는 분이셨고 우리 할머니께서는 이런 식으로 신경 써주신다고 했다. 그 덕에 난 시골집에 오는 날이면 제법 오래 산길을 걸어야 하는 그곳을 음식을 싸들고 다녀와야 했다. 오늘은 시간이 좀 늦어 조용히 넘어가나 했지만 안타깝게도 그렇게는 되지 않을 모양이다. 난하는수 없이 이어폰으로 음악을 크게 들으며 느릿하게 천천히 산길을 걸어갔다. 그러다 너무 늦장을 부린 탓인 걸까? 어르신댁에 도착했을 때에는 이미 충분히 어두워진 상태였다. 이거 전해드리라고 해서 난 어르신께 음식이 담긴 보따리를 건네었다. 그리고 어르신께서 주시는 용돈을 못 이기는 척 챙겨 놓은 뒤 서둘러 집으로 발걸음을 옮겼다. 그리고 오늘의 산길은 한채 앞도 보이지 않을 정도로 어두워져 버렸다. 휴대폰 불빛에 의지하여 조심조심 걸어가자니 슬슬 공포심이 몰려왔다. 누가 따라오는 상상에 몇 번이고 뒤를 돌아보고 바람에 흔들리는 나뭇가지에도 흠칫 놀라길 여러 번 오늘따라 이 산길이 멀게만 느껴졌다. 난 음악 소리를 더 크게 하고는 제발 길만 잃어버리지 말자는 생각을 하며 발걸음을 재촉했다. 그렇게 얼마나 걸었을까? 어? 이상한데? 난 휴대폰을 집어들고 지금 시간을 확인하였다. 이상하다. 이미 집에 도착했어야 할 시간이었다. 내가 걱정했던 대로 길을 잃어버린 모양이다. 그리고 이것은 기분 나쁘게 주변은 무덤들이 간간이 늘어서 있었다. 평범하게 세워진 비석들조차 무언가가 그 뒤에 숨어있을 듯한 느낌이 들었다. 그리고 더욱 불안한 것은 이제 핸드폰 배터리도 얼마 남지 않았다는 것이다. 휴대폰 볼빛도 없이 산길을 되집어간다 생각을 하니 끔찍했다. 휴대폰이 꺼지기 전에 길을 찾아 뛰어야겠다고 생각한 그 순간 무덤 쪽에서 인기척이 느껴졌다. 배터리를 아끼려고 음악을 껐었던 탓에 확실히 느낄 수 있었다. 아주 조용히 들리는 여자의 낮은 웃음소리 식은땀이 나기 시작했다. 이 시간에 누가 왜 웃고 있는지 이해가 가지 않았다. 분명 사람일 거라 믿지만 아닐 수도 있을 거라는 생각이 강하게 들었다. 난 아무것도 모른 척 천천히 몸을 돌려 그곳을 빠져나가기 시작했다. 그리고 서너 걸음쯤 걸었을까 갑자기 무덤 쪽에서 들리던 그 소리가 뚝하고 끊어졌다. 그에 반응하여 나도 모르게 발걸음이 멈췄다. 소리가 나던 뒤쪽에는 풀벌레 소리조차 없이 고요했다. 그 적막감이 너무나 소름 끼쳐 다시 앞으로 걸어가려던 그 순간 뒤쪽에서 나에게 달려오는 급한 발소리가 들렸다. 당장이라도 뒷머리가 낚아채질 것 같은 기분에 난 그대로 도망치기 시작했다. 뒤쪽에서 나에게 뛰어오는 소리가 생생히 들려왔다. 급하게 도망치던 나는 얼마 못가 돌뿌리에 걸려 넘어지고 말았다. 아파할 겨를도 없이 급히 뒤쪽으로 불빛을 비춰 날 따라오는 것의 모습을 확인했다. 새하얀 옷이 흑두성인 여자. 그 여자는 한쪽 팔을 기괴하게 휘두르며 나에게 달려오고 있었다. 흘러내린 머리칼 사이로 보이는 충혈댄 눈은 나를 죽일듯이 노려보고 있었고 한쪽 다리가 마치 다친 것처럼 절뚝거리며 무어라 중얼거리고 있었다. 그고싹한 모습에 난 비명을 지르며 미칠듯이 달리기 시작했다. 그 이후로는 정확히 어떻게 집에 왔는지 기억이 잘 나지 않는다. 무작정 달리다 보니 집 근처였고 마당에 들어서서 가족들의 얼굴을 보는 순간 그대로 정신을 잃고 말았다. 다음날 간신히 정신을 차리고 자초지종을 묻는 가족들에게 내가 겪은 일을 이야기해 주었다. 내 말을 끝까지 들은 할머니께서는 그 여자의 정체를 알고 계신 듯 나에게 말씀해 주셨다. 할머니의 말에 따르면 어젯밤에 내가 본그 여자는 귀신 같은 건 아니었다고 한다. 이 마을에서 어린 아들과 단둘이 사는 아주머니인데 남아있는 가족이 없다 보니 하나밖에 없는 자신의 아들을 끔찍하게 아꼈다고 한다. 하지만 얼마 전 아들이 병을 얻어 세상을 떠나버렸다고 그 충격으로 아주머니는 낮에는 멀쩡하다가도 밤만 되면 정신을 놓고 광인이 되어 떠돌아다닌다고 했다. 귀신이나 그런 것이 아니라 다행이었지만 난 그다지 웃고 싶은 기분은 들지 않았다. 집으로 돌아가는 길 뒷좌석에 기대어 어젯밤 일을 생각했다. 나를 향해서 달려오던 그 아주머니의 모습이 머릿속에서 떠나질 않는다. 그때는 에공포심에 알아채지 못했지만 한 손을 미친 듯이 흔들던 그 아주머니. 그 아주머니의 다른 한 손에는 무언가 들려있었다. 흑두성의 이 어린아이 시체 광인이 되어버린 아주머니는 밤마다 아들의 무덤을 찾아가 맨손으로 무덤을 파냈었던 것 같다. 내가 무덤가를 지났던 그때 들렸던 웃음소리는 아주머니가 아들과의 재해를 기뻐하며 내는 웃음소리였을 것이다. 앞으로는 시골집에 내려와도 절대 그 산길을 다시 갈수 없을 것 같다. 아니 그것보다 중요한 것은 지금쯤 정신이 돌아온 아주머니가 자기 손에 죽은 아들의 시체가 들렸다는 걸 알게 되었을 거란 것이다. 오병정님 새벽녘쯤 아마 그렇게 된것 같았다. 정말 오랜만에 근무가 비어서 꿀잠을 자는 중인데 나를 깨우는 소리가 너무나 크게 들렸다. 순간 짜증이 솟구쳐 오르는 것은 왜일까? 오병정님 애타게 나를 부르는 소리에 눈을 떠보니 이번에 새로 전입 온 신병이 나를 보며 울고 있었다. 순간 녹하고 올라왔던 감정은 거짓말처럼 사라졌다. 대신 당혹과 허탈함이 나의 두 시야를 또렷하게 해주었다. 왜그림 그래, 뭐? 내 말에 김이병은 덜덜 떨리는 손으로 침상 한 곳을 가리켰다. 김이병이 가리킨 곳으로 시선을 가져가니 어두워서 아무것도 보이지 않았다 답답한 마음에 침낭을 걷어 찾듯이 일어나고 녀석이 가리킨 곳으로 걸어가니 사람이 누웠었던 흔적만 있을 뿐 아무것도 남아있지 않은 상태였다 이게 왜? 내 물음에 김희병은 잠시 음물거리더니 답했다 박상병이 폭기를 안하고 있습니다 동수가? 그렇게 어디 근무인데 정문 경계근무입니다. 그럼 같이 근무나간 교대장이나 부사수는 왔고? 예. 왔습니다. 그렇게 말하며 이 상황을 어떻게 풀어야 할지 몰라하는 김희병이 조금은 답답했지만 이제 곧말련인 나는 녀석을 행정만으로 데려갔다. 행정만에는 피곤을 이기지 못해 몰라떨어진 당직사건과 당직병이 있었고 그 옆에 작은 방에서 라면을 먹는 듯한 호로록거리는 소리가 들려왔다 소리가 들리는 곳으로 가보니 근무 복귀를 한 최상병이 있었다 야석구나내 말에 최상병은 눈을 동그랗게 뜨며 말했다 오병장님 오늘 근무 없는 거 아니셨습니까? 그 말에 대강 얼버무리고는 아직 복귀하지 않은 동서에 대해 물었다. 최상병은 이상하다는 듯 고개를 갸웃거리며 답했다. 그럴 리 없지 말입니다. 분명 저와 같이 복귀했는데 총도 같이 반납했고. 야, 막내야. 너 여기 다 찾아본 거야? 네 사수 누구야? 사수와 같이 찾아봤는데 없었습니다. 그래? 얼마나 지났는데? 내 말에 최상병이 대신 답했다. 한 30분 됐지 말입니다. 30분? 군인이 근무 복귀를 하고 30분 동안 침상으로 돌아오지 않는다는 것은 흔한 일이 아니다. 물론 잠이 하나. 어딘가에서 짱박혀 뭘 하고 있는다면 얘기가 다르겠지만 박상병인 경우 워낙 잠이 많아 항상 근무가 끝나면 칼같이 침상으로 돌아가 고아떨어지는게 당연한 놈이었는데 이렇게 시간을 비운다는 게영 이상했다. 사관님 깨어라. 내말에김희병은 조심스레 당직 사관을 깨웠고 졸린 눈을 부비며 눈을 뜬 당직 사관은 하품을 크게 하며 우리들에게 말했다 음 너네가 여긴 왜 모여있어 사관님 박동수 상병이 보이지 않습니다 뭔 말이야 동수가 왜잘 모르겠습니다 근무 복귀를 해야 하는데 30분 정도 자리를 비웠습니다 원래 그럴 놈이 아닌데 말입니다 내 말에 당직사관은 대소롭지 않다는 듯 손을 저었다 야 남자가 갖는 뭐 그런 시간을 보내나 보지 좀 냅더라 걔도 개인만의 시간이 필요하지 않겠냐 소란 떨지 말고 얼른 들어가서 일찍 잠이나 자 그렇게 말하며 담배를 피로 나가는 당직사관 나 역시 대소롭지 않게 여기며 김미병과 최상병을 돌려보냈다 그렇게 얼마나 잤을까 커다란 방송 소리에 눈이 떠졌다 벌써 시간이 이렇게 된건가 입이 찢어지게 하품을 하며 손목시계를 보니 새벽 4시였다 녀석들을 돌려보내고 겨우 2시간을 잔세이었다 당직 사관이 전파한다. 현재 박동수 상병의 신원 확인이 되지 않고 있다. 전 대원들은 지금 즉시 일어나서 환복 후 다목적 실로 집합하도록 다시 한번 전파한다. 박동수 상병의 신원 확인이 되지 않고 있다. 3분 이내로 집합하도록 한다. 실시! 그 말에 머리가 멍이졌다 동수 그 새끼가 정말 탈령이라도 한건가? 비몽사몽한 마음을 간신히 추스르며 한복을 하고 다목적 실로 집합했다 대략 100명 정도 되는 대원들이 모여있었다 대부분 졸린 눈을 제대로 뜨지 못한 채 이리저리 비틀대며 서있었다 당직사관은 그런 대원들을 보며 고통을 쳤다. 이 새끼들이 지금 긴급상황이란 말못 들었어? 지금부터 나가서 박동수 찾는다. 실시! 그 말에 우린 전우조로 형성한 뒤 밖으로 나왔다. 난 제일 막내인 김희병과 박상병과 근무를 같이 섰던 최상병을 데리고 당장 보이는 곳 아무 곳이나 걸어가기 시작했다. 아, 씨 진짜네. 아니, 동수가 왜 그런 짓을 했지? 내 말에 최상병은 영문을 알수 없다는 듯이 말했다. 이해가 되지 않습니다. 그 새끼 원래 그런 놈 아니지 말입니다. 특급 전사도 따고, 그짬에 분대장 달고 행복한한테이쁨받으면서 포장 휴가도 받은 놈이 말입니다. 그러니까 말이다. 이래서 사람은 노래봐야 하는 건데 말이야. 그렇게 우리 둘은 박상병에 대해 조인트를 까고 있을 때 김희병이 조심스레 끼어들었다. 저 실은 드릴 말씀이 있습니다. 그 말에 우린 김희병을 바라보았고 김희병은 약간 몸을 떨며 말했다. 그 아까 박상병을 깨울 때 무슨 그림자 같은 게 박상병 위에 있는 게 보였습니다. 뭔 개소리야. 너기가 약해서 헛고픈 거 아니야? 최상병의 다그침에 김희병은 단호히 고개를 저었다. 맹세코 진실입니다. 전 피곤해서 헛것인 줄 알고 박상병을 깨우러 갔는데 그 그림자의 형태가 점점 또렷하게 보이더니 한 여자가 보이는 겁니다. 그래서 너무 무서워서 나가려는데 그 여자가 저를 붙잡고 미친듯이 웃었습니다. 그리고 바로 박상병의 몸으로 들어갔습니다. 몸을 벌벌 떨며 말했다. 그 모습을 보며 우린 뭔가 이상음을 깨닫고는 재차물었다 그래서 어떻게 됐는데? 그 박상병이 정말 순식간에 일어나서 환복을 하기 시작하더니 바로 근무하러 나갔습니다. 그게 끝이야? 내 말에 김이병은 고개를 끄덕였다. 근데 이상합니다. 제가 굳이 깨우지 않아도 알아서 그렇게 일어날 뿐이 아닌데 분명 그 여자도 이상하고 역시 뭔가 있는 것 같습니다. 아휴 니가 헛컷을 본 거라니까 아닙니다. 정말 아닙니다. 우린 울먹거리는 김이방을 무시하고서 대충 뒷산에 오르기로 했다. 좌우로 다른 부대원들이 꽤 가까운 거리에 있어서 소통이 되지 않을 염려도 없었다 새벽에 오르는 뒷산의 공기는 맑고 좋았다 그렇게 박상병 찾기에 모두가 몰두하고 있을 때쯤이었다 (웃음) 지천을 뒤흔드는 비명소리에 모두의 신경이 집중되는 것은 순간이었다. 우린 서로 뭘할 것도 없이 소리가 들리는 쪽으로 전력으로 뛰었고 곧 현장에 도착했을 때에는 비명을 지르며 엉덩방망를 찍고 있는 다른 대원과 커다랗고 오래된 나무에서 목을 매달고 자살한 박상병의 모습을 볼수 있었다. 단점 뜯는 과 벌려진 잎 사이로 떨어지고 있는 맑은 진방울들, 사지가 축 늘어진 몸뚱아리를 보며 우린 단체로 닉에게 빠져버렸다. 야 누가 저만 내려하는가 이가? 누군가 그렇게 말했다. 하지만 선뜻 나서는 대우는 아무도 없었다. 그냥 묵묵히. 쳐다보기만 할뿐 그만큼 누군가의 죽음은 생소하고 낯선 것이었다 하는 수 없이 난 근처 초소에 있는 전화를 이용해 당직사관으로 출했다 얼마 뒤 모습을 드러낸 당직사관과 군위관은 잔뜩 찡그린 얼굴로 박상병의 안일를 살폈다 뭐가 그래도 억울한지 반쯤 감긴 두 눈동자 안에서는 희미하게 남아 빛이 보이는 것 같았다. 그리고 군의관이 준비해 가져온 하얀 천 같은 것으로 박상병의 얼굴을 가리니 모두가 침울한 얼굴로 그 자리를 지킬 뿐이었다. 숨소리조차 들리지 않는 공간 우린 그렇게 멍하니 죽어버린 박상병의 사체를 바라보고만 있었다. 비가 그쳤네요 이거 참 아쉽습니다 기왕이면 계속해서 비를 맞고 싶었습니다만 어쩔 수 없네요 뭐냐고요? 웬 놈이냐고요? 죄송합니다 뜬금없었죠? 이렇게 직접 뵙게 될 줄은 꿈에도 몰랐네요 어찌됐든 이렇게라도 뵙게 되어 반갑습니다 안녕하세요 저는 시체입니다 자그마치 10년의 본업으로 시체를 삼았습니다 정확히는 시체 연기지만요 여러분도 안방극장에서 저를 봤을지도 모르겠습니다 뒤통수나 등짝으로나마 분명 TV에 여러 번 출연했었으니까요 아하 마땅한 대표작은 없어서 당당히 이러는 모습이 괜히 머쓱해지네요. 오늘 말이죠. 조건독인김시영에게 전화를 받았습니다. 대화 드라마가 진행될 것 같다며 술 한잔하자고 하더군요. 김시영이절 꼬박꼬박 기억해 주는 것 같아 기분이 좋았습니다. 항상 이름 없는 시체 엑스트라만 하는 사랑과 조감독이라니. 불협파음 같은 관계입니다. 그래도 대부분 술값은 김시영이 내고 있으니까 불만은 없습니다. 전 조금 전까지 김시영과 있었습니다. 진짜 금방 전까지 저랑 고객끼로 오르고 있었는데 지금은 어디 갔는지 보이질 않네요. 김시영도 참. 김시영과 알고 지낸 건 벌써 10년쯤 되었을 겁니다. 김시영이 카메라 장비며 의상박스, 도구박스, 전선 뭉탱이 등 그런 것들을 짊어지고 뛰어다닐 때부터 알고 지냈으니까요. 하지만 김시영은 이제 조감독이랍니다. 오늘 김시영에게 대본을 받았습니다. 아, 아니, 조감독님께 대본을 받았습니다. 시체 역할만 하는 놈이 무슨 대본이냐고요? 놀라지 마요 이번은요 대사가 한 페이지 분량이나 있는 조연을 맡았습니다 그래서 오늘 오랜만에 제가 그게 한잔 샀습니다 혜정이에겐 비밀입니다 혹시 송강호라는 배우를 알고 계시나요? 제가 가장 좋아하고 가장 존경하는 그런 배우입니다 알고 계시는지 물어본다는 것 자체가 무례하다고 할지도 모르겠네요 시체 역할만 맞는 놈이요 최근에 나오는 수많은 영화들 중 영화를 보지 않는 젊은 친구가 과연 한국 땅에 존재할까 싶기까지 하네요 화면을 압도하는 최민석 같은 배우나 안개처럼 자욱하고 진득한 인상을 풍기는 김윤성 같은 배우도 그리고 제가 가장 좋아하는 송강호 같은 배우 그들 모두 주연배우란 친구를 얻기까지 짧게는 5년 길게는 10년의 세월을 견뎠다 라고 하니까요 여태껏 거의 시체 연기만 해온 저는 오늘 10년 만에 대사다운 대사를 받았네요 그나저나 여러분 혹시 말이죠 아스팔트 위에 누워본 일이 있으신가요? 전 지금 아스팔트 위에 있습니다. 추적추적 내리는 빛 때문에 등이 축축해졌지만 의외로 누워볼 만한 것 같네요. 권하는 건 아닙니다. 그냥 그렇다고요. 어릴적 극단에 있을 때는 못 모르고 벤치에 누워서 잠들기도 많이 했습니다. 돈이고 집이고 없으면 어때? 스스로의 자괴감도 폐기로 억누르던 그런 시절이었죠. 벤치에 누워 눈을 떠보면 밤하늘이 넓게 펼쳐집니다. 그저 눈만 떴을 뿐인 걸 생각하자면 수지에 맞는 잠자리라고 생각을 했습니다. 무료 잠자리 치고는요. 오늘 밤은 균한이 어둡네요. 먹구름들이 별들을 모조리 삼키고 있을 게 분명합니다. 별들은 보이진 않지만 아래 풍경을 내려봤을 땐 시내의 불빛들은 반짝반짝 빛이 나네요. 혹시 당신도 저 불빛 안에 있는 건 아닌가요? 왠지 저 불빛 안에 당신 있을 것만 같은 그런 기분이 듭니다. 창문 밖으로 제가 보이진 않나요? 누구라도 지금의 저를 좀 봐줬으면 좋겠습니다. 그리고 누구보다 어서 빨리 김시영이 지금 제 모습을 봐줬으면 좋겠습니다. 오늘은 제 배우 인생에 있어 가장 빛나는 연기를 해내는 순간이 될 테니까요. 제 리얼한 외관이 좀 징그럽진 않나요? 옆구리로 튀어나온 갈비뼈 같은 건 신경쓰지 마세요 괜찮습니다 꺾여있는 제 다리를 본다면 아마 어머님들은 급하게 아이들 눈을 가리겠죠 김씨형은 저의 모습을 보면 혀를 내두를 겁니다 그럼 저는 김씨형에게 염원하던 그 대사를 하겠습니다 어. 응. 나 준비 많이 했어. 정말이야. 그리고 분명 김시영은 저에게 박수를 줄 겁니다. 어느 누구에게보다, 어느 어떤 장면보다, 그 어떤 무엇과도 비교할 수 없이 뜨거운 박수를요. 아, 조명이 들어왔네요. 이렇게 사람들을 배려하는 마음이 없습니다. 이렇게 갑자기 조명을 바뀌는 법이 있나요? 어쩌겠습니까? 쉬이 들어왔으면 배우후 배우답게 시체는 시체답게 본연의 모습을 보유하죠. 감은 눈을 찌르는 듯한 눈부신 조명을 느끼고 있자니 7년 전 여름이 떠오릅니다. 그게 벌써 7년이나 됐나 싶네요. 7년에 저는 전쟁터에서 파리 목숨을 달고 등장했고 찍소리도 못한 채 건풍에 베어 죽는 역할을 맡았었죠. 그 여름 그 산복더위에 두툼한 갑옷을 차려했고 투구까지 쓴채뼈약볕에서세시간을 땅바닥에 누워 보냈습니다. 저 말고도 무수히 많은 사람들이 그랬습니다만 저는 유독 힘들었습니다. 오늘 밤처럼 피칠갑을 뒤집어 써야 했었으니까요. 여름날 때학볕에 바짝 말라가는 가짜피는 가짜오부시만 같았습니다. 그 외에 우동 이 얹어지는 얇은 거 있잖아요. 진득하게 제 볼살 위에서 굳어가며 지글지글하던 기억이 아직 생생합니다. 응당 저는 시체인지라 눈을 감고 있었는데 그날은 어째서 유독 해가 쨍쨍하던지 지금 제 앞에 조명을 정면으로 바라보는 것보다도 그날 눈을 감고 오동맞았던그 햇볕이 훨씬 밝게 기억되는 것 같습니다. 매번 빨지 않고 돌려입히던 군인 의상에 찌든 땀냄새는 또 어땠고요. 이젠 모두 옛날 일입니다. 이제는 저도 슬슬 진짜 궤도를 타기 시작했으니까요. 좀 전에도 말씀드렸다시피 제 대사 분량이 한 페이지나 됩니다. 이에 혜정혜가 그러더군요. 오빠, 이제 대박나는 날만 기다리면 돼? 말문이 턱하고 막힐 만큼 해정혜의 말은 벅찬 기운을 제게 안겨줬습니다. 당장 다음 주면 주연 배우가 될 것처럼 대박이란 게. 정말 내 눈앞에 현실이 되어올 것처럼요. 그 어떤 격려보다 가슴을 치는 물음이었습니다. 역시 혜정이답다고나 할까요? 네? 혜정이요? 혜정이는 분장팀에 있던 메이크업 아티스트였습니다. 혜정이는 자기 스스로를 아티스트라고 평가하진 않더군요. 저는 매번 그 말을 부정하곤 하죠 혜정이는 분장을 하고 있는 그 모습이 아트입니다 매번 혜정에게 분장받으려 긴 줄을 서섰습니다 저를 포함한 많은 찌질이들은 혜정이 하얗고 가는 손에 분장을 받았으면 했죠 기분 탓은 아니었을 겁니다 아직도 확신해요 분명 혜정이는 다른 사람들보다 제 분장을 더 정성대로 해줬습니다 혜정이의 그런 행동 덕분에 다가갈 용기가 나온 것이기도 하고요 이제 대박이 나는 그날까지만 견뎌내면 혜정이에게 하얀 웨딩드레스를 입힐 겁니다 누구보다도 하얀색이 잘 어울릴 겁니다 꼭 씌웁니다 죽어도 극단을 나오면서 제 스스로에게 했던 약속입니다. 그만해 이제! 빨리 나와! 시간 없어! 조명 너머에서 남자가 소리칩니다. 스르르 플리피 바람에 갈리는 소리에 섞여 자동차 엔진 소리도 들리네요. 저 남자는 화가 났을까요? 긴박한 표정이 되게 악건인데요? 그는 조명 앞으로 나타나 긴 그림자를 만들어 저를 덮습니다. 그리고는 두리번 두리번 합니다. 발걸음을 갈 길을 모르는 듯 갈팡질팡, 허둥지둥 그리고 다시 자동차를 보며 소리칩니다. 야! 아 지금 그러고 있을 때가 아니라고! 야! 아, 쫌! 그는 목소리가 갈라지는 것도 상관없다는 듯 열변을 토합니다. 좋네요. 타고난 목소리를 갖고 있는 것 같습니다. 저는 김시형과이 고개를 자주 올라왔었습니다. 2차가 됐든 3차가 됐든 5차, 6차 상관없습니다. 우리의 항상 마지막은 이 고개의 벤치에 앉아 마른 안주와 맥주 한 잔으로 마무리를 했었죠. 가끔 여기저기서 끙끙거리는 연인들을 제외한다면 거나하게 취한 밤 고된 하루의 입가심을 삼아 올라오기에 이곳은 참 안락하고 동시에 낭만이 있는 그런 곳입니다. 아 아닌가 연인들이 가끔 찾아들어 낭만적인 분위기가 더 짙은 곳이라 말할 수도 있겠네요. 모르는 일입니다. 저와 김시영만의 그런 낭만인지도요. 혹은 우리가 너무 취했었나? 확실히 반짝이는 저 도시의 불빛들은 저와 김시영을 매료시킵니다. 김시영이 언젠가 제게 이렇게 말했었죠. 꼭 여기서 영화든 드라마 한편 찍자고 여건이 안되면 셀카라도 같이 찍자고요 아 언젠가 이렇게 말한 게 아니네요 매일 취해서 했던 말인 것 같습니다 저는 김시영의그 말을 듣고 나면 김시영이진두지휘하는현장 스포트라이트를 맞는 그날을 상상했죠 누구보다 멋진 연기를 보여줄 셈이었습니다 최민석보다 뜨겁게 김은성보다 노련하게 송광호 보다 자연스럽게요 김시영이 액션을 외쳐준다면 누구보다 당당해질 수 있을 것만 같았습니다 아 뭐해 빨리 그가 다시 소리치네요 그는 조명대로 사라졌다가 여자를 한명 끌고 나옵니다 빛이 너무 눈부셔서 잘 보이질 않네요 그는 안간힘으로 여자를 끌어내고 여자는 남자의 힘을 못 이겨 당겨지듯 딸려오다 딱바닥에 넘어지듯 주저앉기를 반복합니다. 그녀는 오늘 내렸던 보슬비보다 더 서럽게 울고 있네요. 제 가슴까지 점이 게 하는 눈물입니다. 여자는 아스팔트에 손을 짚어가며 남자의 힘에 저항하지 못하고 한팔 한팔 기어가며 딸려옵니다. 너 진짜 그렇게 계속 쳐 울고만 있다가 누구 지나가면 그냥 끝이야. 알아? 그는 끌고 오던 그녀를 땅바닥으로 내팽이 쳤습니다. 그녀는 이제 서러워라 목노아 울고 있습니다. 실루엣밖에 보이질 않지만 그녀는 분명 미인일 겁니다. 저는 알수 있습니다 그놈은 제 머리밭으로 와서 제 겨드랑이 안으로 손을 깊숙이 놓곤 제 목을 감아 올립니다 저는 시체답게 목에 힘을 뺍니다 마치 목뼈가 작살이 난 사람처럼요 아니 시체처럼요 굉장히 리얼하죠 시체만 10년째입니다. 야 빨리 와서 다리 잡어아 아, 시간 없다고! 저는 다가오는 그녀를 봅니다. 가느다란 시야로 핏물이 비에 섞여 번졌네요. 그래서 사실 그녀를 본다는 것보다는 찾는다는 표현이 더 맞는 것 같습니다. 그녀는 제 다리를 팔목 쪽으로 감아 들었다가 저와 눈이 마주치곤 다리를 놓아버립니다. 이미 부러져서 흰 다리는 지면에 닿으며 자유롭게 튕겨납니다. 아, 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 아직... 안죽었어 그녀는 사시나무처럼 떱니다. 미미한 손끝의 흔들림이 저를 동요시킬 만큼이군요. 완벽합니다. 손발이 오그라들지 않는 맛깔난 연결을 펼치네요. 분명히 그녀는 보통 사람이 아니네요. 진정 겁을 먹지 않고서 나오지 않을 법한 완벽하게 다져진 연결력입니다. 아마 아직 안좋아서를 맛깔나게 표현한 거겠죠. 여자의 말에 남자는 입이 벌어집니다 내목 핏줄에서는 가늘고 긴 핏물이 물총같이 뽁하고 튀어나올 듯 합니다 여자는 드러며 떨면서 남자의 눈치를 살피네요 마침 없이 수상하고 생소한 일을 만난 듯 개소리 그만하고 와서 좀 잡으라고 야. 대가리가 빠가냐? 말좀 쳐들어! 그렇게까지 말할 필요는 없었던 것 같지만 뭐 아무런 어떻습니까? 덕분에 그녀는 정신을 번쩍 차린 듯 합니다. 남자의 욕설 때문에 그녀는 정색하며 얼굴을 굳혔습니다. 조금 전까지 겁에 질려있던 하얀 얼굴이 이제 눈발처럼 차갑네요. 한방눈처럼 쏟아지던 눈물이 무한할 지경입니다 그녀는 제 양다리를 헌 진작처럼 들어 올립니다 얼싸하고 옆구리에 종아리를 붙여대는 것이 마치 해봤던 것처럼 익숙해 보이기도 하네요 하지만 아이러니하게도 들어 올려진다는 느낌보다는 패대기 처지는 느낌입니다 두 사람이 저를 이끄는 길을 따라 제 허리는 붙처럼 선을 긋습니다 어두 침침하고 불구스름한 먹물이네요 두 사람은 저를 자동차 뒤편으로 운반합니다 자리를 옮긴 아스팔트는 좀 전에 비해 더 축축한 것 같습니다 남자는 운전석으로 돌아갑니다 허나 아직도 그녀는 제 다리를 옆구리에 붙이고 서있습니다 그리고 남자가 사라진 덕에 다시 하늘이 펼쳐졌습니다. 아, 몰랐던 사이에 다시 부슬부슬 비가 내리기 시작했네요. 털컥하고 트렁크 열리는 소리가 들립니다. 남자가 다시 돌아와 저를 짊어집니다. 남자는 말합니다. 너도 공범이야. 블랙박스 카메라에 다 찍혔어 여자는 대답이 없습니다 표정 변화도 없네요 조금 전보다 낯이 차가워졌다는 것 말고는요 빗줄기가 힘차게 쏟아지기 시작했습니다 찰박찰박 지면을 치는 소리가 아주 정겹네요 자세히 귀 기울어 들어보면 언덕길을 따라 졸졸졸 빗물이 흐르는 소리도 들립니다 좀더 조금 더 정신을 집중하면 제빗물들이 소용돌이치며 빗물에 식끄가는 소리도 들립니다 제 휴대폰도 이 빗물에 쓸려가버리지 않았으면 좋겠습니다 잠깐의 시간이 흐르고 두 사람은 아무 대화 없이 다시 저를 들어올립니다 아. 저기 다시 김시영이 보입니다. 전 김시영과 눈이 마주쳤습니다. 오늘 정말 둘다 너무 많이 마셨나 봐요. 이렇게 땅바닥에 뒹구는 신세가 될 때까지 퍼마셨다니. 제 잘못입니다만. 김시영. 김씨형, 김시영이 자동차 트렁크에 들어 있었을 줄이야. 김시영. 괜찮아? 나는 이소통 휴대폰까지 놓쳤지 뭐야 아 그리고 혜정이가 말이야 이제 대박나는 날만 기다리면 돼? 라고 물어봤는데 아직 대답을 못해줬어 좀놀랐어요 말이지 응? 김시영 정신 좀 차려봐 일어나서 내 핸드폰 좀 같이 찾아주라 응? 휴대폰 찾으면 김시영이 나 대신 혜정이한테 대답해 주는 건 어때? 형, 나 대박 나는 날 기다려도 되는 거야? 기다려도 되는 거지? 내 연기 인생은 다 형한테 달려있는 거나 마찬가지잖아. 어? 김시영? 김시영! 이렇게나마 속으로 김시영한테 물어봤는데, 들릴 수가 없나 봅니다 김씨형은 대답이 없습니다 남자는 저를 트렁크에 우겨놓고는 대충 문을 닫습니다 어설프게 내려온 트렁크 문은 제 무릎을 작게 씹었다가 슬쩍 튕겨납니다 살짝 열린 트렁크 사이로 빗소리가 세어듭니다 남자는 여자에게 다시 타라며 언성을 높이네요 여자는 어디로 가버린 걸까요? 남자의 언성만 높아갑니다 불꽃같은 연인이네요 한참이 지나고서야 쿵쿵 문 닫히는 소리가 두 차례 들립니다 내 말을 그렇게 해? 저 사람 내가 쳤어? 트렁크 문 너머에서 희미하지만 그녀의 목소리가 들립니다. 그리고 다음 말은 달리는 자동차 소음 때문에 뭐라고 하는지 잘 들리지 않습니다. 자동차가 풀썩풀썩 할 때면 트렁크는 저를 비웃듯 살살 입을 여닫습니다. 만년 시체만 하다 보니 지금 내가 이 모양이 꼴인 거야. 이런 상황에 허드수만 나옵니다. 김시현과 오르던 고객길은 점점 멀어져 갑니다. 고객길과 멀어지던 시아는 고객길 밑에 있던 해물파전 집과도 멀어지고 파전 집 옆에 있던 파출소와도 점점 멀어집니다. 들썩 들썩 마치 심심한 바닷가에서 통통배를 타고 있는 것만 같네요. 빨갛고 파란 빛들이 모자이크처럼 흩어집니다. 아득해져가는 정신 너머로 자동차는 이제 서서히 멈춰섭니다. 트렁크는 이제 활기차게 입을 열고 큰 웃음을 짓습니다. 활짝 열린 문으로 형형색색의 우산들이 보이네요. 그때 누군가가 우산 밑으로 저를 향해 손가락질합니다. 혹시 모릅니다. TV에서 봤던 저를 기억하고 있는지도요. 아저씨 트렁크에 사람 있어요. 누군가 소리쳤습니다. 차가 급하게 멈춰서군차 문이 열립니다. 남자가 내린 걸까요? 맞았나 봅니다. 남자가 제 머리맡에 달려와서는 트렁크를 손에 쥐었습니다. 그리고 절 발견한 사람 앞에서 그는 얼어버린 듯 했습니다. 그는 소리를 지를 듯말듯 뜸을 들이다 뒤를 한번 돌아봅니다. 그 사람과 눈이 마주친 그 남자는 트렁크를 차마 닫지도 못하고 길 반대편으로 달려가고만 해요. 도망치는 것이겠죠? 이봐요! 저 트렁크 안에 있는 거 뭡니까? 야! 저거 열어 봐. 세상에 이럴 수가. 야. 경찰 불러. 아니 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 아니. 야. 119부터 불러야겠다. 119 불러. 빨리. 목청 높은 아저씨가 계속 차문을 두드리는 소리가 들립니다. 차 안에 남아 있을 여자는 얼마나 당황스러울까요? 사람들이 제 앞으로 벌떼처럼 몰려듭니다. 누군가는 구조대를, 누군가는 경찰을 부르려 전화기를 손에 쥐고 있습니다. 동그랗게 몰려든 사람들은 저의 시체 같은 모습을 보며 저를 알아봐주고 있는 걸까요? 피가 이렇게 내리는 바람에 저를 알아보긴 힘들지도 모르겠죠. 애초에 모른다고요? 그런가요? 그럼 뭐 어쩔 수 없는 거고요 이렇게 뵙게 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐네요 어찌됐든 이렇게라도 뵙게 되어 반갑습니다 안녕하세요 저는 시체입니다 태어날 때부터 그런 건 아닌데 점점 청력이 안 좋아지더니 이제 보청기를 안 끼면 아무것도 안 들려 성격이라도 좋으면 그닥 힘들지 않을 텐데 귀가 이래서 그런 건지는 몰라도 사람들도 피하게 되더라고 뭐 오독이라면 오독이겠지 나한텐 친한 친구들 몇명 있는데 걔들은 항상 바빠서 잘안 만나게 되고 맨날 엄마가 나 붙잡고 우는 것도 지겨워서 지금은 그냥 나 혼자 살고 있어 귀 빼고 멀쩡해 28살이고 대학 졸업은 했지만 지금은 그냥 백수야 이런 날 받아주는 데가 없더라 우든 어렸을 때 열을 심하게 앓고 나서부터 서서히 이렇게 되더라고. 그래도 보청기 끼면 어느 정도는 들려. 그나마 다행이지. 근데 한 감각이 묻어지면서 다른 감각이 예민해지는 건지 자꾸 이상한 일을 듣게 되더라. 특히 난 귀로 들리더라고. 약간 아슬아슬하게? 오늘 할 얘기는 두달 전에 겪은 얘기야 아직도 소름이 끼치지만 한번 해볼게 하루는 친구들이랑 다같이 화상 랜덤 채팅을 했는데 근데 이거 꽤 괜찮은거야 재미도 있고 그때를 시작으로 집에서 할지도 없고 그럴 때면 랜덤 채팅에 접속했어 나같은 경우엔 밖에서 보다 사람 대할 때 위축되는 그런 것도 없고 하니까 은근 자주 들어가게 되더라고. 어차피 밖에서 만난다라는 이런 생각은 애초에 없었으니까. 근데 어떤 여자애랑 자꾸 마주치게 되더라고. 그래서 그 여자랑 인연인가 싶었지. 얼굴도 이쁘장한 게 오빠오빠 하면서 마냥 좋더라고. 아, 더 좋았던 건 그때가 여름쯤이었는데 걔가 가끔 끝나시만있고 로그인을 할 때가 있어 근데 얘가 자꾸 야시시해지는 거야 가끔은 신난다고 노래 틀어놓고 춤도 추고 자기 가슴이 커진 것 같지 않냐면서 보여주기도 하고 솔직히 난 좋았어 말하긴 좀 그렇지만 더센 것도 요구할 때도 있었어 그냥 난 좋으니까 해달라는 대로 해줬지 근데 내가 키우는 고양이가 화면에 개만 나타나면 꼬리를 빳빳하게 세우고는 확질하면서 노려보더라고 고양이가 그러니까 괜히 섬칫섬칫하더라 얘한테 뭐가 있나 싶기도 했지 지금 생각해보면 그때 정신 차렸다면 괜찮지 않았을까 싶기도 하고 하루는 자기가 꼭 해보고 싶은 게 있는데 엄마한테 들키면 안 되니까 새벽 3시쯤에 만나자고 하더라 뭐그렇다고 했지 평소처럼 얘기하고 있는데 오늘은 꼭 스피커를 켜라는 거야 난 집에 들어가면 보정기를 빼거든 그래서 귀찮다고 했더니 갑자기 표정이 무섭게 변하더라고 노출증처럼 자기 신음소리를 나한테 들려주고 싶은 건가 했어 어차피 뭐 대충 넘기면 되니까 보정기도 다시 안 꼈고 근데 자기도 나도 다 벗고 하자는 거야 영상으로 근데 느낌이라는 게 썸득하기도 하고 평소랑 달라서 이상하기도 하고 민망하기도 해서 그냥 싫다고 했어 그랬더니 걔 눈에 흰자만 보이기 시작하는 거야 진짜 식겁했어 그리고 눈알이 막 돌아가더라 뭐라고 표현해야 할지 그리고 무당들이 신내렸을 때 갑자기 변하는 목소리 알아? 걔가 그런 목소리로 빨리 하라고 소리를 지르는 거야 처음엔 완전 쫄았어 얘가 완전 미쳤구나 싶었는데 내가 보청기를 안 꼈다는 걸 알아차린 순간 소름이 쫙 끼치더라 스피커 집어던지고 쌩 난리를 쳤지 근데 계속 들리는 거야 보청기 꼈을 때보다 더선명하게 빨리 하라고 왜안 하냐고 그때 느꼈어 아 뭔가 있구나 싶었지 내가 앞에서 얘기했잖아 귀가 이렇게 된 이유로 그런 쪽이 예민해졌다고 진짜 엄청 소름끼치더라 걔는 계속 웃고 있고 그걸갈랄 목소리는 계속 들리고 진짜 소름돋고 미쳐버릴 것 같아서 아예 컴퓨터 선을 뽑았어 그때부터 문자가 오더라고 왜안 들어오냐고 자기가 잘못했다고 계속 씹으니까 혼자 화를 냈다가 사랑한다고 했다가 미안하다고 빌었다가 진짜 미친 것 같이 행동하더라 무슨 다중이도 아니고 그래도 계속 씹으니까 이젠 전화가 오는 거야 그래서 전화를 한번 받아봤더니 빨리 다시 들어오라고 막 소리를 지르더라 빨리 다시 안 들어오면 평생 나 쫓아다니면서 괴롭힐 거라고 그 전화 받고 나서는 컴퓨터만 봐도 오싹해 얘가 우리 집으로 찾아오지는 않을까 그런 생각도 들고 난 무서워서 한동안 친구네서 지내게 되었어 친구네서 이틀 살고 친구랑 같이 돌아오니까 대충 상황이 정리되더라 그 여자로부터 애 연락도 안 오고 그냥 똥밟았다고 생각하기로 했어 근데 얼마 후에 전보로 가는데 같이 가달라고 부탁한 친구가 있어서 별 생각 없이 따라갔어. 근데 그 무당이 들어가자마자 대뜸 나한테 소리를 지르는 거야. 사내놈이 어디서 그런 는기를 묻히고 다니냐고. 난 기분 나빠서 나가려고 하는데 나한테 꼭안 듣고 가면 후회한다면서 다시 앉으라고 했어. 난 다시 앉았어. 그러더니 그 무당이 이러더라. 요즘 여자랑 관련된 이상한 일 있지 않았냐고 묻길래 설마 하면서 그 얘기를 꺼냈어. 결말부터 말할게. 나 완전 죽을 뻔한 거였더라. 왜 장군 모시는 무당도 있고 동자씨 모시는 무당도 있잖아. 귀신들이 무당들 몸에 붙어있는 건 다한 때문이라고 하더라고 그래서 내린 거 받을 때 정말 죽어도 받기 싫은 사람들한테는 좀 위험하지만 그 귀신 한을 풀게 해줘서 내보낸다고 근데 이게 웬만한 영역으로는 해주는 무당이든 받는 사람이든 둘다 위험할 수 있어서 잘안 해준대 근데 붙어있는 귀신이 처녀 귀신일 경우에는 좀 다르다고 하더라 그런 경우에는 상대적으로 좀 쉽대 그냥 일반 남자랑 영적으로 관계를 맺게 한다고 그러더라고 그렇게 일반 남자랑 영적으로 하게 하면 그 귀신이 점점 그 남자에게로 옮겨간대 그러면서 신대림에서 벗어나게 되는 거지 대신 그 남자는 일년 안에 알타가 죽거나 아니면 신내림을 받게 된다고 하더라. 하루종일 기접을 하는 상태로 가서 혼수 상태로 가는 경우도 허다하고 그런데 그 무당이 하는 말이 그 여자애가 나랑 기접하라고 했던 것 같다고 보청기 안 꼈는데 이상한 소리 들린 것도 그 때문일 거라고 하시고 가끔 채팅할 때 연기 같은 게 보여서 담배 피는 거 아니냐고 장난쳤던 게 이제 와서 생각해보면 부당들이 피우는 향 같기도 하고 우리 집고양이가 하악질했던 것도 그렇고 어쨌거나 그때 이후로 랜덤 채팅은 커녕 컴퓨터도 잘안 만져서 걔가 아직도 거기 있는지 아닌지는 모르겠어 아이디를 알려줄 순 없지만 대강의 이미지를 설명해줄게 조심해 완전 클럽 축순이 같은 스타일이야 얼굴도 이쁘장하고 무튼 랜덤 채팅에서 이쁘장한 여자애가 먼저 야한 거 하자고 하면 진짜 조심해 너네 그러다 진짜 죽을 수도 있다. 그 일이 있던 뒤로는 몇년 동안은 잠잠했다. 나이를 먹고 감에 따라 그 일에 대한 기억도 흐릿해져갔다. 작년에 대학을 입학하고 자취 방에 들어오면서 다시 그 일이 하나씩 기억나기 시작했다. 처음에 그것을 다시 보게 된건 작년 9월 달이었다. 막 고시원에 들어오고 들떠있었던 날이었다 당시에 난 새벽까지 술을 마시고 비틀대며 고시원으로 가고 있었다 고시원으로 들어가는 길목이 음식점에 껴있는 골목이라 항상 사람들이 많은 그 동네 느끼지는 못하지만 그런 안정감을 주었던 동네였다 헌데 새벽 시간대에는 그렇게 열심히 스러 수가 없다 히틀되면 고시원 쪽으로 걸어가고 있는데 전구가 다 됐는지 깜빡깜빡 거리는 게 그때 당시에는 매우 기분이 나빴다 뭐라도 튀어나올 듯한 전봇대 쪽에서 쓰레기들이 쌓여있는 걸본 적이 있을 것이다 그런 쓰레기들로 둘러싸인 깜빡거리는 전봇대 아래 에 누군가 서있었다 술이라도 마셨나? 고개를 떨구고 가만히 있었다 음악을 하는 사람인가? 머리가 엄청 길었다 검정색 장발의 머리 그때는 무지하게 취해서 그냥 치한 놈이 접못돼서 자나보다 라고 생각을 했다 대충 씻고 잠자리에 들려고 하는데 갑자기 어릴 적 겪었던 일이 생각이 났다 왜 생각났는지는 모르겠다. 완벽히 매치가 됐다. 그 차가움, 그 머리카락, 그리고 그 분위기. 원래 겁이 없는 편이고 잘 놀라지도 않는 나지만 그때는 머리카락이 쭈뼛 서는 걸 느꼈다. 그 밤은 그렇게 뜬 눈으로 지새고 말았다. 다시 그것을 보고 난 뒤에 두 번째로 본 것은 아니 정확히는 본게 아니라 느낌이었다. 작년 11월달 내 생일이 지나고 얼마 지나지 않은 날이었다. 보통 사람이라면 누군가 자기를 쳐다보거나 자기 근처에 있는 걸 느낄 수 있다. 그렇지 않은 사람도 있겠지만 내 경우에는 이런 것에 매우 민감해서 금방 알아차리고 한다. 내가 지금도 살고 있는 고시원의 구조는 방문 옆에 침대가 있고 침대 위로 책상이 있는 좁은 방이다. 한마디로 방문을 조금 열어두면 고시원 복도로 누가 지나가는지 볼수 있는 그런 구조다. 그날 밤에는 방이 침통 같고 답답해서 문을 조금 열어두고 자고 있었다. 그리고 자고 있던 중 갑자기 잠이 확 깨고 말았다. 좁은 복도 사이로 누가 지나가는 소리에 끝나보다. 다시 잠을 청하라고 했지만 느낌이 좋지 않았다. 머리를 문 반대 방향으로 돌리고 눈을 감고 있었다. 누군가 나를 쳐다보는 듯한 무서운 느낌이 들었다. 지금 돌아보면 그때처럼 안 좋은 일이 일어날 것 같아. 끝까지 눈을 감고 고개를 돌리지 않았다. 그러다 방문이 조금 열렸다. 아무것도 안 했는데 말이다. 누군가 문을 밀었다. 분명하다. 계속해서 누군가 쳐다보는 듯한 느낌이 들었다. 해야 할까 잠은 오지 않는다 그것이 쳐다보고 있을 때부터 움직이지 않았다 계속해서 생각을 하고 있는데 폭도에서 우당탕 넘어지는 소리랑 헉! 하는 소리가 들려왔다 그때 고시원 총무가 폭도에 불을 켜고 달려왔고 나도 내방 불을 켜고 폭도로 나왔다 318호 아저씨가 넘어지셨다. 총무가 왜 넘어졌냐고 물어봤는데 나는 또한번 충격받을 수밖에 없었다. 아저씨가 말씀하시기를 목이 말라 물을 마시러 가려고 하는데 누군가 내 방앞에 서 있었다는 것이다. 거기까지는 별로 놀라지는 않았지만 그 다음에 하시는 말씀에 다리에 힘이 풀렸다. 내방 앞에 있던 그분은 희미하게 얼굴이 보였다고 하긴 하는데 눈동자가 없었다고 내가 말했다. 몇년전 내가 본 그것이었다. 별의 별 생각이 다 들었다. 만약 고개를 돌려서 문쪽을 봤다면 난 어떻게 됐을까 글을 쓰는 지금도 그 느낌이 생생하다 어릴 적 내가 다녔던 학교에 약간 모자란 형이 한명 있었다. 나보다 두 살이 많았던 그 형은 늘 침을 흘리고 다녔었고 언제 감았을지 모르는 그 반곱슬 머리는 매번 볼 때마다 잔뜩 떡이 져 있는 상태였었다. 그리고 굵은 입술에는 항상 피가 묻어있었다. 내가 그 일을 목격하기 전엔 그 형의 입가에 묻어있던 그 검붉은 핏자국은 당시엔 어려서 그랬는지 그리 신경 쓰이지 않았었다. 내가 살던 곳은 시골이었고 아이들이 놀수 있는 놀이거리는늘 자신의 몸이었으므로 그리 대수롭지 않게 여기지 않았었나 하는 그런 생각도 든다. 그리고 그 형은 말을 잘 못했었다. 더듬거리면서 한마디씩 말을 꺼내긴 했지만 그 말도 거의 알아듣지 못할 수준이라 그 깡촌 시골 분교 선생에게도 늘 무시를 당하곤 했었다. 지나가는 다섯 살 꼬맹이도 그 형을 보고 무시했는데 더 말이 필요하겠나 싶다. 그날은 무더운 여름날이었다. 하루는 내가 숲으로 바람을 쐬러 갔었던 적이 있었다. 숲속 그늘 속을 걷거나 바위 위에서 낮잠을 즐기는 게 당신의 취미였던지라 방학때엔 항상 그 숲속에 머물며 지냈었다 나는 항상 오르던 그 산에 항상 그 자리에 있는 그 바위에 올라 잠을 자고 있었고 해질 무렵이 되거나 해가 떨어져서야 집으로 돌아가곤 했다 그리고 그날 내건 지금도 미스테리라는 단어로 남겨져 있는 내 머릿속에 그날의 기억을 얻게 되었다 산 너머로 해가 기울로 가는 걸본 나는 몸을 일으켜 대충 옷을 털고 바위 아래로 내려왔다. 밥 먹을 시간이 한참 지난지라 핑계거리를 생각하며 숲을 걷고 있었다. 시끄럽게 우르대는 벌레 소리와 간간히 들려오는 게을물 소리 그리고 그 소리 틈을 타고 뭔가가 찍찍거리는 소리와 쩝쩝대는 소리가 조금씩 들려오기 시작했다 지금껏 들어보지 못한 이상한 소리였다 그 소리는 내 안에 알수 없는 자극을 일으켰고 호기심이 일어나게 만들었다 또한 그 호기심은 내 안에 호성심을 낳았고 알 필요도 없는 것을 꼭 알아야만 하겠다는 충족욕을 일으켰다 소리의 근원을 찾아 한참을 걸었던 게 아마 30분쯤 되었을 때 마을 끝트머리에 있는 마을 사람들이 귀신나무라 부르던 나뭇가지는 축 늘어주고 곳곳에 오색띠가 매어져있던그 나무 밑에서 그 형을 보았다. 그 바보같은 형. 다행스럽게도 불을 밝히고 있는 낡은 가로등 불빛이 있었으므로 내 후레쉬의 불빛은 눈에 띄지 않았었다. 그리고 난 숲을 속에 숨어 모든 걸 보게 되었다. 매우 충격적이었다. 뭔가를 질척거려가며 허겁지겁 먹고 있었다. 그리고 그 형은 주위를 두리번걸어가며 짐승의 울음소리처럼 으르렁대고 있었다. 당시에 나는 어려서인지 무섭다거나 위화감 따윈 느낄 수 없었다. 다만 호기심이 더더욱 치밀어올라 그 형이 먹고 있던 것에 내 눈을 집중했다. 하지만 나무줄기가 만들어낸 그림자 때문에 무엇을 먹는 건지 보이지 않았었고 답답한 마음에 옆으로 한 걸음 발을 옮기는 순간 발 아래 장가지를 밟고 말았다. 너무도 놀란 나는 그 형이 있는 곳으로 시선을 돌렸다. 그리고 그 순간 늑대 울음소리와 비슷한 울부짖음이 들려왔다. 바로 그 형이었다. 다행히 나를 눈치채지 못한 것 같았다. 가로등 불빛을 마주한 그 형의 입가 손엔 피가 흥건히 묻어있었다. 그리고 무언가의 뼈같은 게 왼손에 들려있었다. 하지만 내가 더더욱 놀란 건 그것이 아니었다. 이 울음소리 몇년 전부터 밤마다 들려오던 소리였다. 마을 사람 그 누구도 그 소리의 이유를 자세히 알지 못했고 그냥 산에 사는 산짐승의 소리라 치부했었기에 나를 포함해 우리 마을 사람들은 그리 대수롭지 않게 여기지 않았었다. 허나 진실은 이곳이었다 바로 이 형이었다. 그리고 서서히 움직이기 시작한 그 형은 사방을 두리번거리며 내발로 기어다니고 있었고 나는 몸을 숨겨 조심스럽게 그곳을 빠져나와 집으로 향했었다. 그리고 다음날 학교에서 본그 형은 두 발로 걷고 있었고 손이나 몸에서 피 같은 건 전혀 보이지 않았었다. 이상한 누름소리도 내지 않았었다. 다만 이가의 피는 늘 보던 것과 똑같았다. 생각해보니 굵은 입술에 묻어져 있는 그 피는 절대 굳거나 옅어지지 않았었다. 내가 학교를 마치고 향한 곳은 마을 끝은머리에 있던 귀신나무. 어제 그 장소. 그 형이 뭔가를 먹던 이 귀신나무 주변을 확인했지만 별다른 이상한 점은 찾을 수 없었다. 내가 잘못 본 걸까. 하지만 분명 그 형의 손과 입에 낭자한 그것은 피였다. 검붉은 피 만약 이곳에 명확한 증거가 있었다면 난 동네방네 소문을 내고 다녔을 것이다 하지만 정말 아무런 이상한 점도 보이지 않았다 하다못해 주위에 피한 방울 보이지 않았다 그리고 그날 이후 나는 몇 번이나 근처에 숨어 그 형의 모든 걸 목격했고 내두 눈으로 그 끔찍한 장면을 담았다. 하지만 다음 날이면 평소와 다름없이 그는 동네 바보로 변하는 그를 보았고 그곳 근처는 언제 그랬냐는 듯 그저 우두커니 서있는 나무만이 자리할 뿐이었다. 그리고 아마 그때부터였을 것이다. 믿지 못할 것에 대한 믿음이 생긴 것 어린 날 당시에 내가 생각하는 것에 있어서 그 형은 소설이나 영화에서 등장하는 괴물이었다. 이 사실을 증명할 길이 보이지 않는다. 하지만 내 눈으로 보았던 분명하고 끔찍한 진실. 그 어린 나이에 증명이라는 말을 머리에 새길 정도로 그것은 충격 그 자체였다. 잠에 들면 꿈속에서 보이고 매일 밤 내가 목격하고 있는 이 끔찍한 사실 난 그것을 밝힐 방법이 있었는데도 불구하고 그 방법을 실행치 못한 것은 무엇 때문이었을까 두려움 때문이었을까 울고불고 때를 써서 마을 어른들과 함께 목격했더라면 분명 마을 어른들은 그 현장을 잡았을 것이 분명하다 더불어 그의 정체와 그가 먹고 있던 그것까지 말이다 그것을 목격하고 거진 1년이 지났다 나는 개울가에 앉아 가재를 잡으며 놀고 있었다 그러던 중 같은 마을에 살던 동생이 다가와 나에게 말을 건네었다 형그 바보 같은 경고형 있잖아 죽었대 어른들 말로는 오늘 아침에 마을 저수지물에 빠져 죽었다던데 뭐? 진짜야? 누구나 어린 나이라면 누군가의 죽음을 그리 심각하게 생각할 줄 모른다 허나 그때 나는 왜 죽었을까 나 말고도 누군가가 알고 있었나 하는 생각이 심각하게 들었다. 그바보형이 죽고 난뒤 얼마간의 시간이 흐르고 나는 그 나무 아래로 찾아갔다. 허나 나를 반기는 것은 수산하게 부는 바람뿐이었다. 우두커니 비추고 있는 가로등은 언제부터인가 불이 간당간당하더니 한 번씩 꺼질 때가 있었다. 그리고 그 형이 죽고 난뒤 얼마 지나지 않아 나는 집안 사정으로 전학을 가게 되었다. 그리고 나는 기억 속에 모든 걸 담아둔 채 20년이 지난 지금 이렇게 그날의 이야기를 하고 있다. 아직도 나는 그날의 일이 분명한 진실이라 당당히 밝힐 수 있다. 거제도의 어느 마을에서 일어났으며 나만이 알고 있을 것이라 믿고 있는 그 기괴한 이야기 나는 지금 20년 전의 일이 몇달 전부터 갑자기 떠올라 이 마을 내가 유년 시절을 보냈던 이거제도에 내가 살았던 이 옥산 마을에서 그리고 그 형을 목격했던 이 나무 아래에서 그에 대한 이야기를 글로 쓰고 있다 내가 보았던 것이 무엇이든 상관없다 진실이 아니라고 부정하고 싶을 때가 많지만 진정 부정하고 싶은 건 지금 이 자리에 아직도 이 자리에 이 가로등 불빛이다 이 가로등 불빛이 아직도 간당간당 불을 깜빡이고 있다는 그거 중학교 시절에 겪었던 조금 무서운 이야기이다. 당시 나는 동아리 활동을 하고 있었고 끝나고 집에 돌아올 때면 늘 저녁 7시쯤이었다. 그날도 동아리 활동이 끝난 뒤 친구들과 학교길을 걷고 있었다. 그때의 계절은 무더운 여름이었다. 너무나도 찌는 듯한 더위와 하늘이 어슴푸레했던 기억이 난다. 친구들과 집을 가던 길에는 나 혼자 오른쪽으로 꺾어야 하는 양갈래 교차로가 있었다. 그렇게 나는 친구들과 그곳에서 헤어져 나 혼자 그 길을 걷게 되었다. 여기까지는 평소와 같았다. 그 길을 지나 걸어서 5분 정도면 집에 도착한다. 하지만 가로등이 거의 없는 엄청 어둡고 으스스했던 그런 길이었다. 교통량도 적어서 밤이면 인적도 거의 없었다. 그리고 홀로 멍하니 그 길을 걷던 도중 웬 여자가 흥얼대는 콧노래가 들려왔다. 앞을 보니 15m 앞 길가에 여자가 서 있는 게 보였다. 아마 저기 보이는 저 여자가 콧노래를 부르는 건가 싶었다. 그리고 걸어가다 그 옆을 지나치게 되는 순간 얼핏 그 여자의 얼굴을 보았다. 당시에 난 시력이 좋지 않은 데다 주변이 어두워도 했기에 그때까지는 알아차리지 못했었다. 그러고 자세히 보니 친척 이모였다. 그 이모는 우리 어머니의 사촌동생으로 가끔 길에서 우연히 마주치면 인사 정도만 하는 대면대면한 사이였다 항상 그 이모는 콧노래를 부르며 걷곤 했었다 그리고 조금 특이한 사람이라는 인상이 있었다 일단 아는 사이니만큼 난 이모에게 인사를 건네었다 그러자 이모는 콧노래를 멈추고 내 쪽을 바라봤지만 인사를 받지는 않았다 하지만 웃는 얼굴이었다. 그리고 그 표정은 마치 그냥 웃고 있다기보다는 희죽거리고 있었다는 게더 어울리는 표현일까 싶다. 평소라면 인사를 받아줬을 테지만 그때에는 내 인사를 받아주시지 않으셨다. 그리고 왠지 묘하다는 생각이 들었다. 인사를 못 들은 건가 싶어 다시 한번 인사를 했지만 아무런 반응이 없었다. 그 이모랑은 치밀한 사이가 아니라 나를 잊었나 싶기도 했지만 그렇다고 누구 아들이라고 소개하는 것도 번거로운 일이다. 그렇게 이모와는 서서히 거리가 멀어지게 되었고 다시금 나는 집으로 가는 발걸음을 재촉했다. 그런데 얼마 지나지 않아 다시 콧노래 소리가 내 귀에 들리기 시작했다. 순간 등이 차가워지는 듯한 소름이 돋기 시작했다. 그리고 콧노래가 멈췄다. 이런 무더운 여름날에 이 감각은 무엇일까? 어쩐지 무섭다고 생각하며 서둘러 나는 발걸음을 이어갔다. 학교에서 코꼬리상이라는 강령술이 유행하고 있었고 마침 그날 점심시간 나는 친구들과 장난삼아 코꼬리상을 했던 터였다. 아무 일도 일어나지 않았었지만 그 탓에 괜히 혹시 코꼬리상으로 불려온 귀신이 나에게 붙었다도 싶었다. 쓸데없는 상상 때문에 괜히 더 무서워졌지만 나는 애써 기분 탓이라고 스스로를 달래며 발걸음을 재촉했다. 하지만 그 사이 내 등이 급격히 차가워졌고 이제는 온몸이 덜덜 떨릴 정도였다. 뭔가 이상한 일이 일어나고 있다는 걸깨달은가 동시에 누군가가 내 바로 뒤에서 따라오고 있다는 것을 알아차렸다. 4 5 m 뒤꽤 가까운 거리에 있다는 것을 기척으로 알수 있었지만 평상심을 유지하려 애쓰며 계속 걸었다. 하지만 그인기척은 점점 나에게 다가왔다. 내 생에 가장 큰 공포를 느낀 순간이었다. 그리고 바로 뒤까지 온게 아닌가 싶어진 순간 공포와 긴장감이 극에 달했다. 도저히 참을 수 없어진 나는 뒤에 무엇이 있는지 확인하려 뒤를 돌아보았다. 헌데 아무도 없었다. 그냥 기분 탓이려니 싶었지만 여전히 등은 시려웠다. 그리고 다시 앞을 향해 걷기 시작한 순간 뒤에서 차가운 공기가 나를 감싸는 듯한 기묘한 감각에 사로잡혔다. 그때까지는 어떻게든 평정을 가장하며 걸었지만 결국 나는 공포를 견디지 못하고 집으로 냈다 달리기 시작했다. 뒤에서 차가운 곳이 쫓아오는 게 느껴졌지만 이제는 너무 무서워서 뒤를 돌아볼 수조차 없었다. 그렇게 온 힘을 다해 달리자 금세 집에 도착하게 되었다. 집에 돌아와 보니 어머니가 부엌에서 저녁 식사를 준비 중이었다. 그리고 난 겨우 안심할 수 있었다. 그때 어머니가 내 얼굴을 보고서 얼굴이 왜 이렇게 시퍼렀냐며 집까지 뛰어온 것이냐고 물었었다. 난 아무 일도 없었다는 듯태연한척 행동했다. 엄청난 피로감에 젖어있던 나는 물한잔 마시고 세수를 하려 세면대로 향했다. 세면대에 큰 거울에 비친 내 얼굴은 핏기가 싹 가서 창백했다. 기분이 좀 괜찮아질 때까지 소파에 앉아있다 싶어 거실로 향하자 어머니가 물었다. 너 혹시 뭐 이상한 거라도 만났니? 어? 아, 사실, 엄마. 여기 앞에 어두운 글목 있잖아. 거기서 뭔가가 쫓아온다는 느낌이 계속 드는 거야. 그래서 뒤를 돌아봤다. 근데 아무것도 없었어. 그냥 내가 착각했나 봐. 난 아무 일도 없었던 척 다시 한번 태연하게 웃으며 대답했다. 그러자 어머니도 안심하며 웃어 넘기셨다. 아 맞다 근데 그 길에서 나 A이모 만났었는데 그 말을 꺼내자 어머니의 얼굴에서 순식간에 미소가 사라졌다 A이모한테 인사했는데 내가 누군지 잊어버리셨나 봐내 말에 어머니는 조금 하나듯 말을 끊고 물었다 너 지금 그게 무슨 말이니? 에이 이모는 작년에 돌아가셨잖아 네가 본거 정말 에이 이모 맞아? 뭐? 진짜야? 언제 돌아가셨어? 난 전혀 몰랐어 아 틀림없이 에이 이모 맞았어 바로 옆에서 얼굴도 봤고 맨날 부르던 이상한 콧노래도 들었었단 말이야 어머니는 새하얗게 질려 바로 누군가에게 전화를 걸기 시작했다 아무래도 큰이모에게 전화하는 것 같았다 언니, A 기일이 언제였지? 뭐? 오늘? 전화를 엿들어보니 오늘이 A 이모 첫 기일인 것 같았다 세상에나 이모는 세상에 어떤 미련이 남았던 걸까 그날 왜 그렇게 갑작스레내 앞에 나타났던 건지 등 뒤에서 느껴지던 그 기척은 뭔지 그땐 알수 없었다 그날 내 눈에 보였던 애 이모는 왜내 눈에 띄었던 것일까 얼마 전난 친구들과 계곡에 다녀왔다. 친구 할머니 집 뒷길을 따라 산을 올라가면 있는 작지만 구색을 갖춘 시원한 계곡이었다. 높은 암벽을 따라 흐르는 물줄기는 꽤 멋스러웠고 굳이 이 성수기에 남들 다가는 곳에 가서 사람들과 부대끼기 싫었던 우리에게는 더할 나위 없이 좋은 곳이었다. 물이 흐르는 곳 근처라 벌레도 별로 없어 우리는 할머니 댁에 신세를 지기보다 텐트를 펴기로 하고 날이 어두워지도록 놀았다 그리고 가져온 음식들을 먹고 물놀이를 하던 중이었다 그때 이상한 일이 일어났다 저녁을 먹고 나서도 열대야가 심해 조심조심 물에서 놀고 있던 와중 친구 이가 갑자기 물 밖으로 나와 고개를 기울이곤 제자리에서 통통 뛰는 것이다 야너 뭐해 아니 귀에 물이 들어가서 나와 다른 친구들은 모두 어쩌고가 없어 웃음이 터져나왔다 서로 다같이 빠뜨리고 뒹굴면서 놀고 있는데 이중 귀에 물이 안 들어간 사람이 어디 있단 말인가 아니 그게 아니라 들어간 물이 안 빠져 양쪽 귀가 계속 묵먹하단 말이야 물풀이라도 귀에 들어가서 저러나 싶어 내가 밖으로 나오자 A는 자기 귀를 좀 봐달라고 했다 그러나 휴대폰 플래시를 켜고 양쪽 귀를 모두 비추어봐도 그저 물기만 조금 보일 뿐 a a 귀는 깨끗했다 아무것도 없는데 지금도 그래? 좀 괜찮아진 것 같긴 한데 우린 너무 격하게 놀다 보니 문제가 생겼나 싶어 그날은 그대로 자리를 마무리했다 각자 가져온 이부자리를 펴고 모기장을 내린 채 우리들은 나란히 자리에 누웠다. 물놀이가 가져온 피로가 순식간에 우리의 눈꺼풀을 닫았다. 그리고 다음날 아침이 되자 애인은 이제 멀쩡하다며 언제 그랬냐는 듯 물에 뛰어들었고 우리도 그의 뒤질세라 오전이 다 되도록 물속을 나뒹굴었다. 1박 2일의 짧은 일정이었기에 남아있는 식재료를 모아 대강 점심을 때우고 우리가 놀았던 자리를 정리하고 내려오는데 우리가 올라온 길이 아닌 다른 길로 검은 모자를 쓴 남자가 산을 올라가는 게 보였다 저 사람도 계곡 가나? 여기 유명한 데야? 아니 우리 가족 거의 10년째 여기 다니는데 우리 말고 한 사람도 본적 없어 이상한 일이다 싶어 할머니께 여쭤보았다 하지만 할머니는 아시는 것이 없었고 우리는 그저 근처에 살던 동네 주민이 놀라왔나 하고는 A의 차에 짐을 실었다 올 때는 기껏해야 2시간 반쯤 걸렸던 길이었으나 성숙이라 그런지 올라가는 길은 끝도 없이 길이 늘어져 있다 2시간 반은커녕 4시간 가까이 차가 밀려 5시쯤 되었을 때도 우리는 아직 고속도로 위였다 야 교대할까? 차는 거의 머전거나 다름없었고 4시간을 운전을 하고 있는 A가 피곤할까 싶어 A에게 운전교대를 제안했다 뒤에 늘어진 다른 친구들은 교대는 커녕 물놀이 피로에 골아떨어져 깰 생각도 없어 보였다. A야, 뭐해? 이제 안 바꿔준다? 헌데, A의 상태가 이상했다. 눈도 뜨고 있고 졸고 있는 것도 아닌데 이 녀석 대답이 없다. A가 장난치는 건가 싶어 안 바꿔주겠다고 으름장을 놓았다. 뭐야? 왜 자꾸 대답을 안 하는 거야? 장난이면 한 번씩 웃기라도 할 텐데 마치 아무 일도 없느냐 반응이 없는 것이다. 전날 일이 생각난 내가 퍼뜩 그의 어깨를 두드리자 에인은 소설을 치게 놀라며 내 쪽을 바라봤다. 오씨 깜짝아. 뭐야? 너 자고 있는 거 아니었어? 너뭐딴 생각하고 있었냐? 왜 자꾸 말을 하네. 뭐하냐? 왜 입만 뻑뻑거려 이거? 예상대로 A는 어젯밤처럼 귀에 이상이 생긴 모양이었다. 나는 이러다 사고 나겠다 싶어 대충 손짓으로 A에게 교대하자고 했고 A도 뭔가 상태가 이상하다는 걸 느꼈는지 낯빛이 바뀌었다. 뒷자리에 자고 있던 애들도 자리를 바꾸려고 문 여는 소리에 깨어났다. 야, 진짜 아무 소리 안 들려? 안 들려. 뭔가 이상해. 아까까진 그냥 차 안이 조용한가 싶었는데 꼭 머리를 물속에 넣고 있는 것 마냥 먹먹하고 불소리만 들려. 내가 운전을 하고 있는 동안 잠에서 깬 친구들이 A와 의사소통을 시도해 보았다. 하지만 꽤나 큰 소리로 말을 건네도 A는 고개를 절레절레 저을 뿐이었다. 우리는 우선 각자의 집에 들리기 전에 A를 병원에 데려가기로 했다. 고속도로에서 지나치게 발이 묶여 A의 집 근처 대학병원에 도착했을 때에는 이미 어둑어둑한 밤이 되어 있었다. 우리는 서둘러 응급실로 들어가 병원 관계자들에게 A의 상태를 말해주었다. 그리고 이젠 슬슬 휘청거리기까지 하는 A를 맡겼다. A는 그때 어지러움을 호소하며 침대에 누웠고 우리는 각자 생각나는 대로 지난 밤의 일들을 이야기하고 있었다. 음, 특별히 문제되는 점은 없는데 의사는 고개를 갸웃거렸다 정밀검사를 받았던 A는 아무런 이상이 발견된 것이 없다고 의사는 우리에게 말했다 A는 거기에 더해 MRI까지 들어갔었으나 마찬가지로 신체에는 문제가 없었다 아무 문제가 없다고요? 네. 혈액검사도 정상이고 혹시 몰라 CT도 촬영해 봤습니다만 검출되는 게 없었습니다. 일단은 소액 계속 맞춰드리고 우린 우선 A의 부모님께 전화를 드렸다. 연락을 받은 A의 부모님께서는 서둘러 병원으로 바로 오시겠다고 하셨다. 대기할수 있는 보호자는 한명 뿐인지라 부모님이 오실 때까지는 친구 한 명만 남고 휴가가 이틀 남은 나를 제외한 친구들은 우선 A의 차를 이용해 각자의 집에 데려다 주었다. 그리고 서둘러 도착한 A의 부모님과 이야기를 나누고 우선 오늘은 집으로 돌아가기로 했다. 그리고 그날은 어쩐지 잠이 잘 오지 않았다. 다음 날난 잠에서 깨자마자 A의 면회를 가보았다 어? 무슨 문제가 있는 건가? 난 A를 만나볼 수 없었다 A의 어머님은 계곡에서의 일을 몇번 물어보시고는 당장의 검사로는 아무 이상도 없었다고 하셨다 다만 어지러움 증상은 아침에되서 나아졌으나 귀의 문제는 이제 날이 밝아져도 해결이 되질 않아 더큰 병원으로 옮겨야 하며 안정을 위해 연애는 당분간 힘들겠다고 하시며 찾아와셔서 고맙다고 손을 잡아주셨다. 그 뒤로 며칠간 나도 인터넷을 뒤지거나 이 사람 저 사람들에게 물어도 봤지만 물소리가 들리는 병에 대해서는 전혀 알아낸 바가 없었다. 시민성으로 인한 건가 싶어 도서관을 뒤져 공포증에 대해서도 찾아봤지만 결과는 마찬가지였다 그렇게 결국 내 휴가는 끝이 나게 되었고 난 회사에 출근을 하게 되었다 그리고 한 달쯤 지났을까 A에게서 연락이 왔다 야너 괜찮아? 응 음. 이젠 좀 나아졌어. 오랜만에 만난 그는 무척 수척해져 있었다. A는 대화를 시작하기 전 나에게 천천히 그리고 최대한 또박또박 말해달라고 했었다. 어지럼증은 많이 가라앉아 일상생활은 가능하지만 귀의 이명은 조금 약해졌을지언정 사라지질 않았다고 내게 말했다. 어디에 문제가 있는지 모르니 수술도 할수 없고 보청기도 효과가 없어 우선 상태가 좋을 때만 잠시 밖으로 나와 다시 일상에 적응하려고 애를 쓰는 중이라고 했다 그래도 이젠 아주 작은 소리 아니면 들을만해 혹시 정신적으로 문제가 있지 않을까 하고 그쪽 병원도 다녀보는 중이야 A는 가능한 담담한 태도로 말하고 있었으나 언뜻언뜻 언뜻 눈과의 그림자가 스쳤다 그저 물놀이를 갔었던 것 뿐인데 이런 고생을 겪고 있으니 스트레스가 심할 만도 했다 그리고 그날은 A를 데리고 이곳저곳을 놀러 다녔다 본인의 의사에 따라 노래방에도 영화관에도 갔다 오히려 이렇게 큰 소리가 나는 곳이면 청력이 좀 돌아온 것같아 마음이 났다고 했다 기어코는 술자리까지 갖게 된 A는 몇 시간에 걸쳐 울분을 토했다 A는 괜찮다고 말해야 했지만 결코 괜찮을 리 없었다 그리고 술자리가 끝날 때쯤 눈이 붙도록 울었던 A는 그나마 정신을 좀 차렸는지 내게 고맙다고 말하곤 이제 들어가겠다고 말했다 난 비틀거리는 에이를 2층에 있던 술집에서 부축해서 내려오는 중이었다. 그러다 문득 계단에 있던 고울 속에서 뭔가 이상한 것이 보였다. 나도 술에 취해 눈앞에 있는 것이 두개세 개로 보이는 상태였지만 아무리 봐도 있을 수 없는 것이 내 눈으로 보이기 시작했다. 바로 창백한 손이었다 검푸른 핏줄기가 보이는 창백하고 퉁퉁 부은 양손이 A의 귀를 짓누르듯이 덮고 있었다 술을 많이 마셔서 한각을 보는 것일까 그러나 술에 취해 보이는 헛것이라기엔 너무나도 선명했다 손은 물속에 아주 오래 있었던 것처럼 쪼글쪼글하게 일그러져 있었고 A의 등 뒤에서부터 솟아오르는 말도 안되는 각도로 기괴하게 튀어나와 있었다 내가 A의 어깨를 부축하고 등을 받쳐 지지하고 있었으니 저런게 있다면 마땅히 내 손에 뭔가가 닿아야겠지만 혹시나 싶어 더듬어 본 A의 등에는 아무것도 없었다 한참을 녹시 빠져있자니 그 손은 마치 내가 봤다는 것을 알아챈 것처럼 스르르 A의 등 뒤로 사라졌다. 속에서부터 역겨운 구토감이 치솟았던 나는 A를 잠시 내려놓고 계단 구석에 하루종일 먹은 모든 것들을 토해냈다. A를 어떻게든 바래다 주고 간신히 집에 들어오자 다시 한번 욕지기 곁 치밀었다. 죽은 돼지의 오줌법처럼 푸르스름하게 썩어있던 그 손은 밤새 내 꿈속에서 나를 괴롭혔다. 그리고 쓰리속을 달래며 일어난 오늘 아침 뉴스에서는 다디은 풍경이 내두 눈에 꽂혔다. A의 할머니 댁이 있는 그 산이었다. 지난 몇 년에 걸쳐 수차례 연쇄살인을 저지른 연쇄살인마 강모씨가 구속되었습니다. 강모씨는 지난 17일경 본인이 마지막으로 범죄를 저지른 땡땡산의 범죄 현장에 있는 것을 주민이 발견해 신고하였으며 매장에 두었던 피해자 이모형의 시신을 그리고 문득 떠오른 그때의 그 남자 TV에 나오고 있는 연쇄살인마 강모씨는 우리가 산에서 내려오며 봤던 바로 그 남자였다 검은 모자에 검은 반팔 티셔츠, 청 반바지에 샌들. 얼핏 스쳐 지나가며 받기에 제대로 봐두지 못했던 그의 복장은 그날 A가 입었던 옷과 거의 다를 것이 없었다. 나는 나도 모르게 양손으로 내 길을 막았다. 뉴스의 소리가 먹먹하게 멀어지고 나는 같이 물속에 있는 것 같았다 엄마 지금이 글을 쓰는 이유는 언젠가 그게 후회할 것만 같아 쓰게 되었습니다. 방금 느껴버린 엄마에 대한 슬픔을 글로 적고 싶어졌습니다. 스물여섯이라 나이를 먹고 계약직 월급 1 3 5만원 벌어가며 그래 나름대로 좋은 출발이다 아까림 잘하고 있는거다 라고 생각하고 있던 차였습니다. 때마침 고된 식당일을 마치고 돌아온 울엄마 난 항상 엄마에게 이렇게 말했습니다. 엄마, 일안 해도 된다니까. 힘들게 뭐하러 해. 라고 자신있게 텅텅 말하지만 12시간 일하고 돌아온 엄마에게 해줄 수 있는 건 끼니마저 굶어 배고파는 엄마에게 밥상을 차려주는 것 뿐이었습니다. 간단하게 엄마의 저녁 식사를 차려주고는 컴퓨터가 있는 의자에 앉았습니다. 여느 때와 다름없이 유튜브를 감상하며 문득 외로이 밥숟가락을 뜨고 있는 엄마의 모습이 눈앞을 스치고 지나갔습니다. 그리고 뒤를 돌아보자 7 m 남짓한 거리에서 힘을 잃은 눈동자에 졸름 잡힌 손으로 밥숟가락을 뜨고 있는 엄마의 모습을 바라보니 하염없이 눈물이 나와버렸습니다. 조용히 방문으로 걸어가 조용히 방문을 닫습니다. 엄마, 맛있게 먹고 상은 그대로 냅둬. 내가 치울게. 네, 맞아요. 그래서 이 글을 쓰게 되었습니다. 지금 이 감정을 글로 남기고 싶었습니다. 올해로 막키초 수급생활자에서 벗어났고 생활에 조금의 여유가 생긴 참이지만 아빠의 역할까지 소화해내며 4명의 자식을 먹여 살리는 엄마에게 커다란 존경심과 죄송함이 공존하고 있었습니다. 비교적 최근까지 모두가 한 번쯤은 생각해본다는 과거로 돌아가고 싶다 라는 말을 반박듯이 했었죠. 그리고 방금 깨달았습니다. 내가 만에 하나 과거로 돌아가는 일이 생긴다면 오 엄마의 고생이 처음부터 다시 시작된다는 거겠죠? 아... 안됩니다. 절대 안될 일입니다. 우스개소리로 로또 번호를 외우고 있으면 모르겠지만요. 여하튼 이런 생각 자체가 이제는 죄송해지기만 할 뿐입니다. 이런저런 많은 얘기를 쓸수 있을 거라 생각했는데 글 솜씨가 없다 보니 역시나 안되나 봅니다. 쥐꼬리만한 월급 135만원 그중 20만원은 용돈으로 들이지만 그 돈은 한번도 쓰시지 않으시고 제 이름으로 된 적금통장에 넣어주시는 우리 엄마 엄마 엄마는 다음 생에 다시 태어나고 싶어? 글쎄 아직 아무 생각 없는데 근데 우리 아들 왜 그런 걸 물어본대? 그냥 아들아 너는? 난 엄마 아들이면 다시 태어나야지 그럼 엄마도 다시 태어나야겠다 집에 가족 사진도 없는데 꼭 찍어야지. 엄마랑 여행 가본 적도 없는데 꼭 가야지. 내가 잘 되는 모습 꼭 보여줘야지. 뭐 하나 해준 것도 없이 작별해야 하는 순간이 올까 그게 항상 두렵고 무섭습니다. 역시 이게 가장 무섭습니다. 딸과 나눈 대화가 몹시도 거슬린다 아빠 저 방금 좀비 봤어요 부엌에서 차를 만들던 중 딸아이가 들어왔다 뒷문으로 달려온 딸은 어찌나 급했는지 계단을 헛디뎌 넘어질 뻔했다 나는 펄펄 끓고 있는 주전자를 들어 겁에 부었다 그래? 아 진짜예요. 얼굴이 엄청나게 하얗고 엉망이었어요. 엄청 징그러웠다니까요 아빠. 나는 주전자를 내려놓고 우유를 들었다. 속으로 한숨이 나왔다. 저녁 TV 프로그램 고를 때더 신중해질 필요가 있어 보였다. 로지는 지난주 내가 워킹데드를 보는 것을 훔쳐봤다. 그때부터 아이 머릿속에는 온통 좀비 생각뿐이다 아무리 진짜가 아니라고 설명해도 씨알도 먹히지 않았다 우리 딸 아빠가 좀비에 대해서 뭐라고 했더라 컵에서 티백을 꺼내 쓰레기통에 버리며 물었다 자꾸 좀비 이야기하면 아빠가 엄마한테 혼나요 근데요 아빠 진짜 좀비를 봤다니까요 그래 그렇겠지 하지만 아빠가 어제 뒷마당 정원을 몇 번이나 확인했는데 로지야 우리 집은 좀비 창정구역이야아 정원이 아니에요 아빠 응? 정원에서 본게 아니라고요 컵을 입에 반쯤 가져갔다가 도로 내려놨다 그리고 로지를 바라봤다 바람으로 헝커러진 머리카락과 붉은 볼을 가진 로지는 마치 계속 뛰어다닌 것 같았다 난 최대한 단호하게 아빠 지금 화났다 라는 느낌을 주는 어조로 말을 시작했다 딸 아빠가 질문 하나 할거야 거기에 솔직하게 대답해줘야 된다 또 바깥 먼 길까지 나가서 놀다 온거니? 어차피 답을 알았기 때문에 물어볼 필요도 없는 질문이었다. 그리고 미리 허락만 구한다면 아주 가끔은 집 뒤로 남길까지 자전거를 타도록 허락해주곤 했다. 그 길은 이웃집 뒷마당까지 이어진 길이었다. 하지만 아이가 갈수 있는 곳은 거기까지가 전부였다. 안전한 동네이긴 하지만 아무리 조심해도 아직은 위험한 세상이 아닌가. 게다가 몇달 전에 동네에 강도가 든 집이 있었고 작년에는 중식관 도상에서 강도 사건이 일어나기도 했다. 로지가 점점 커가면서 모험심도 강해진다고 하지만 그래도 어느 정도 손은 두어야 한다. 게다가 최근엔 이따금 로지가 그선을 넘는 일이 있었다. 자전거를 타고 정해진 곳보다 더 멀리 나갔다 온 것이다. 그리고 로지는 우리가 불러도 바로 돌아오지 않았다. 저건에서만 놀기로 해놓고 뒷문 사이로 몰래 나갔다 온 것이었다. 로지를 쳐다보자 아이의 볼이 더 빨개졌다. 딸은 내 눈을 피해 바닥만 보며 애꿎은 발 뒤꿈치만 바닥에 긁어댔다. 아빠 근데요 진짜 조금만 더간것 뿐이에요. 아이가 말했다 진짜요 아빠 핸더슨 아저씨가 뒷마당에 나와있길래 아저씨랑 잠깐 이야기한게 전부예요 제가 핸더슨 아저씨한테 인사했더니 아저씨가 깜짝 놀랐거든요 한숨이 나왔다 그래 핸더슨 아저씨가 로지가 말한 좀비였구나 어제의 좀비는 집배원이었고 그 전날 좀비는 다른 이웃이었다. 나는 차를 한 모금 마시고 고개를 저었다. 그래 공평하게 말하면 핸더슨 씨의 외모는 좀비에 조금 더 가까운 사람이었다. 홀로 생활하는 그는 누가 봐도 90살은 좋게 넘어 보였다. 얼굴을 뒤덮은 검버섯 하며 피부는 맞지. 바람빠진 풍선 같았다. 하지만 정은 울타리를 사이에 두고 그와 대화했던 것을 떠올려보면 꽤 괜찮은 사람이긴 했다. 그저 조금 외로운 사람이랄까. 로지가 핸더슨 씨를 좀비라고 놀리는 것을 내버려 둘순 없었다. 아가, 아빠 말잘 들으렴. 멀리 나간 게 아니라는 건 알지만 아빠는 네가 바로 돌아온 거예요 아빠 로지가 내 말을 끊으며 말했다 파랗고 커다란 눈망울이 애원하듯 나를 바라봤다 맹세해요 게다가요 아저씨가 아이스크림 먹으러 오라고 한 것도 거절하고 왔단 말이에요 아빠가 모르는 사람한테는 절대 먹을 거 받지 말라고 하셨잖아요 그 말에 대답하려던 나는 다시 입을 다물었다 아저씨가 내게 아이스크림을 먹고 가라고 했다고? 네 근데 제가 싫다고 했어요 아저씨가 자꾸 먹으라고 우겼는데 집에 가야 한다고 왔어요 그리고 집에 오자마자 아빠한테 좀비 본거 말하려고 했는데 이제 로지의 말은 횡설수설에 가까웠다. 아이의 목소리가 모터가 돌아가듯 말라졌다 하지만 나는 이미 딸의 말을 듣는 둥만은 둥했다. 아이가 말했던 것중 하나가 내 머릿속에서 떠나지 않았다. 아저씨가 자꾸 먹으라고 우겼다는 다시 차한 모금을 마시면서 난 인상을 찌푸렸다. 그거 좋지 않은데. 이웃이 내 어린 딸과 대화를 나누는 것은 상관없지만 집 안으로 초대하는 것은 달갑지 않은 행동이었다. 우리가 있다면 모를까. 그 대상이 그저 호의를 베풀고 싶은 외로운 노인이라고 해도 절대 안 된다. 나중에 핸더슨 씨 집에 찾아가서 일로 드워야겠다고 생각했다. 물론 친절하게 하지만 단호하게 말이다. 하지만 결국 그럴 기회는 오지 않았다. 그렇게 마음 먹고 얼마 후 로지가 다른 말을 했기 때문이다. 그 말을 듣는 순간 모든 게 머릿속에서 사라졌다. 핸더슨 씨에게 찾아가 봐야겠다는 생각마저 말이다 로지의 말을 듣는 순간 나는 뼛속까지 작아지는 것을 느꼈다 아빠 제발 정원에 나가는 것만은 금지하지 말아주세요 네? 다시는 안 나간다고 약속할게요 좀비한테 잡히기 싫단 말이에요 로지 정원에 나가서 노는 것은 괜찮단다 하지만 아빠랑 약속 몇 가지만 해주겠니? 일단 사람들을 좀비라고 부르는 것은 이제 그만해야 한다 핸더슨 아저씨가 많이 늙으셨지만 그렇다고 좀비라고 놀리면 쓰겠니? 그러자 로지가 인상을 찌푸리면서 대답했다 아닌데요? 아니라니? 무슨 말이니? 아까 달려와서 핸더슨 아저씨를 좀비라고 부르지 않았니? 아니, 아니에요. 아저씨는 좀비가 아니에요. 핸더슨 아저씨 집에서 보긴 했지만 핸더슨 아저씨는 좀비가 아니었어요. 이해가 안 됐다. 차를 한 모금 더 마시려고 했지만 그냥 내려놨다. 그게 무슨 말이니, 아가? 핸더슨 아저씨 집에서 다른 사람을 봤어? 네 좀비로 봤어요 핸더슨 아저씨랑 이야기하는 동안 그게 지하실 작은 창문에 얼굴을 대고 있었어요 순간 비가 차갑게 느껴졌다 뭐라고? 진짜 무서웠다니까요 얼굴이 망가져서 피투성이가 됐는데 입을 벌리고 있었어요 나한테 소리 지르는 것 같았어요 그런데 진짜 헷갈리는 게 뭔지 알아요 아빠? 떨리는 목소리를 억누르며 말했다 뭐... 뭔데? 아이들도 좀비가 될수 있는지 몰랐어요 어른들만 되는 건줄 알았는데 제가 잘못 알았나 봐요 왜냐하면 아저씨네 지하실에 있던 좀비는 되게 작은 남자였거든요 이상하다 언젠가부터 내 몸에서 악취가 나기 시작했다 좀더 정확히는 내가 헤렘씨를 좋아한 이후부터 라고 생각한다 평소 결박증이 있는 나라고는 하지만 냄새에 민감했던 적은 없었다 내가 말을 하거나 입으로 숨을 쉬기라도 하면 그 냄새가 다시 내 코로 기어들어오는 것만 같다 무언가 음식물을 섭취한다면 3분 이내 에 이를 꼭 닦는 나에겐 있을 수가 없는 괴로운 일이다. 언젠가 내 몸에서 나는 땀냄새가 역하게 느껴질 때가 있다. 요즘처럼 습하거나 더운 날씨엔 하루 다섯 번의 샤워도 마닿지 않는다. 조금이라도 땀이 난내 몸을 도저히 견딜 수가 없기 때문이다. 향기 가득한 샴푸와 바디클렌저로 내몸 구석구석 닦아내지 않으면 도저히 그 냄새가 지워지질 않는다. 반면 그때 헤림씨가 내게 줬던 캔커피는 향이 참 좋았다. 머릿기름이 머리카락을 타고 피부에 닿거나 혹은 내코 주변으로 스멀스멀 기름기가 올라오면 인간의 비린내라고밖에 달리 표현하지 못할 괴상한 냄새가 날 몹시 짜증나게 만든다 그럴 때면 또다시 집착적으로 몸을 다시 닦는다 만약 시체가 썩는다면 이 역겨운 냄새가 바로 되는 일일까 행여나 내가 죽는다면 난 반드시 화장할 생각이다 이 더럽고 역한 냄새를 다른 사람이 맡게 할 수는 없기 때문이다 저번주 있었던 일이다. 수도검침원이 우리집 수도세가 과하게 많이 나왔다며 정검을 하러 우리집에 들린 일이 있었다. 저기요. 네? 혹시 우리집에서 악취가 나진 않아요? 악취요? 글쎄요. 전 비염이 있어서 그런가. 잘 모르겠는데요. 이사한 냄새가 자꾸 나니까 저도 모르게 물을 많이 쓰게 되는 것 같아요 제가 결박증이 있거든요 그래요? 음 혼자 사시는 건 맞죠? 네 혼자 삽니다 혼자 사시는 분 치고 물량이 꽤 많이 나온 것 같은데 혹시 따로 물을 사용하는 전자제품이나 뭐 그런 건 없죠? 네, 그런 건 없는데요? 알겠습니다. 별다른 이상한 부분은 보이지 않네요. 그는 우리 집을 대충 한 바퀴 둘러보고는 딱히 배관 파이프나 그런 부분에서 문제가 드러나지 않자 나에게 물을 아껴 쓰라고 했다. 수도세가 많이 나오는 이유는 그냥 단순히 물을 많이 쓰기 때문인데 정말 멍청한 사람인가 보다 가끔씩 해림씨 머리에서 나는 샴푸 냄새는 머리가 어지러울 정도로 향기로웠다 또한 해림씨가 며칠이나 입고 있는 옷에서 나는 채취조차 향기로울 때가 있다 해림씨가 겨울철 자주 입는 카키색외투의 겨드랑이 부분에 코를 파묻고 온종일 킁킁대고 싶다. 그리고 이젠 내 옷이나 속옷에서 나는 냄새조차 매우 역할 때가 있다. 하루에 다섯 번을 샤워하는 나지만 샤워 때마다 속옷을 그렇게 갈아입는데도 냄새가 남아있는 이유를 모르겠다. 몸을 깨끗이 닦았으면 당연히 그 몸에 닿는 의류는 냄새가 나지 않는 게 정상일 텐데 말이다. 참 이해할 수 없는 일이다. 그리고 하루는 가스 검침원이 우리 집에 들렀던 일이 있었다. 그는 가스가 새는 것인지 이상한 냄새가 난다며 주방을 한참이나 서성거렸다. 그럼 그렇지 분명히 나만 느끼는 악취가 아니었다. 그는 악취의 원인을 찾지 못한 데다 가스비도 딱히 많이 나오질 않자 그는 고개를 갸우뚱하며 그냥 돌아갔다. 악취가 도저히 사라지질 않자 내 방에 있던 향수병을 깨뜨려 바닥에 흩뿌렸다. 코가 맹맹할 정도로 강한 향수 냄새 때문인지 드디어 악취로부터의 해방이라 생각하며 해방감에 젖어있었지만 10분도 채 되지 않아 악취는 향수의 향기와 뒤섞여 향기롭고 역겨운 더욱 기괴한 냄새로 변질되고 말았다 그로부터 나흘을 지나자 관리사무소에서 전화가 왔다 우리 집에서 이상한 냄새가 난다는 바로 옆집에 신고 전화였다 그래서 난그 악취가 우리 집이 아닌 이웃집 당신 네에게서 나는 냄새인 것 같다고 되려 하를 냈다. 우리 집에선 아무리 생각해도 악취가 날 이유가 없기 때문이다. 그러다 한 달이 지났다. 이제 옆집이 아닌 윗집과 아래집에서까지 신고가 들어왔다며 관리 사무소에서 전화가 왔다. 오늘 중으로 우리 집에 강제로 방문할 것이며 방문을 거부할 경우 경찰을 대동할 것이라는 최후 통첩의 반역박성 전화였다. 나 역시 피해자이기 때문에 그 전화가 너무나도 기가 차고 불쾌했다. 하필이면 왜 나를 의심하는 것인가? 난 이렇게나 깨끗한데. 현관 벨소리가 요란하게 울리며 밖에서 여러 사람이 융성되고 아우성 치는 소리가 들리기 시작했다. 그러자 난 문을 더욱더 굳게 걸어 잠갔고 문을 부수고 들어가겠다는 경고와 함께 무언가를 부수는 둔탁한 파열음이 들기 시작했다. 난 아무리 생각해도 악취의 원인을 도저히 모르겠다. 내방 침대 밑에는 내가 너무나 사랑하는 향기로운 해림씨가 예쁜 모습 그대로 얌전히 누워있을 뿐인데 말이다.